0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime Conventions in Deutschland. Heute der Talk zur Konichi 2023. Eine wunderschöne Tageszeit und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Con Time. Hier ist mal wieder euer Lieblingsendo vor dem Mikrofon. Und äh, ja, ich heiße euch abermals herzlich willkommen beim Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Wir haben mittlerweile die zehnte Ausgabe unseres Podcasts erreicht, was schon ein besonderer Meilenstein ist, den wir natürlich auch mit einer ganz besonderen Convention feiern. Und zwar der ersten Konnichi, die nicht etwa in Kassel, sondern in Wiesbaden stattgefunden hat. Und wie bei jeder großen Feier dürfen natürlich großartige, stimmungsmachende Gäste nicht fehlen. Und daher begrüße ich recht herzlich meine drei Weggefährten für den heutigen Podcast. Angefangen mit Dimbula. Hallo Dimbula. Hallo, 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 ich vermisse Gabi. Ah, ja, Gabby war leider nicht auf der Konichi, weil er zu dem Zeitpunkt in Frankreich war und daher keine Reise unternehmen wollte. Ähm, dich kennt man aber nicht als Franzosen, sondern als Teil des Teams von manga kalt Du bist außerdem auch Redaktionsleiter des ehrenamtlichen Anime-Magazins Anihabara.de und warst jahrelang Teil der Konichi orga Dieses Jahr warst du dann schließlich auch da, aber nicht als Teil der Orga, sondern als Betreuer des mangakalt stands auf der Kon...
1: Ähm, ja. Ist das so korrekt? Ja, ich hab's mir auch nicht nehmen lassen, mal wieder ein Panel zu machen. Ich war nämlich, ähm, jahrelang habe ich die, die Konigi Couch organisiert. Ja. Und dann habe ich, äh, Leute gezwungen, mich neben mich, sich neben mich auf ein Podium zu setzen und mit mir über die Verlagsbranche zu reden. Dieses Jahr. Ja. Ah. Auch. Sehr, sehr nice, auf jeden
0: Fall. Ist ein interessantes Thema. Habe ich im Programmheft gesehen. Wäre ich, glaube ich, auch beinahe hingegangen, aber dann war irgendwas anderes.
1: <lacht> aber dann hast du gesehen, wer es macht. Genau.
0: Ähm, dich konnte man tatsächlich auch schon mal im Rahmen der ConTime hören, und zwar einmal im Dokumi-Podcast als kleiner Gastauftritt, wo du deinen Senf zu Dokumi dazu gegeben hast, aber auch in der allerersten ConTime-Ausgabe ever, dem Talk mit dem Thema Meine erste Con. Und wenn man jetzt von dir so begeistert ist, dass man mehr von dir möchte, dann kann man dir auch bei Twitter, bzw x-Folgen, unter dem Handle at itsdimbula. Ja, kommen wir zur zweiten Person in der Runde und zwar zu Lolli-Chan. Hallo Lolli-Chan. Hallo. Zu dir haben wir auf jeden Fall in diesem Podcast schon einiges gesagt, aber ich sag's immer wieder gerne, du bist Cosplayerin seit 2017, hast über 7000 Follower bei Instagram und warst auch schon Teil von größeren Kooperationen. Darunter hattest du unter anderem ein Cosplay-Table auf der Dokumi in diesem Jahr und warst dieses Jahr auch zum zweiten Mal Teil des Peppermint-Anime-Cosplay-Teams auf der Konichi, nachdem du letztes Jahr schon mal damit angefangen hast. Außerdem bist du Streamerin und streamst regelmäßig an über 4000 Follower bei Twitch. Und wenn man dich für deine Arbeit unterstützen möchte, dann kann man das bei Kofi tun. Ist das alles korrekt? Yep. <lacht> Wunderbar. Wenn man dich finden will, kann man das übrigens auf allen gängigen Social-Media-Plattformen unter dem Handle Lolli mit 2 L und 2 I tun. Und du bist zum dritten Mal heute dabei. Zuvor warst du auch bei den Talks zur Dokumi und zur Animagic anwesend. Da kann man deine Stimme noch mal hören, wenn man <lacht> das denn möchte. An Ansonsten kommen wir zum dritten Teil unserer Runde und zwar zu Nino. Hallo Nino. Moin, da bin ich wieder. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und sind auch Kollegen in doppelter Hinsicht, denn du bist nicht nur Mitglied bei Nana One, der Plattform, die diesen Podcast hier hostet, sondern du warst auch an, äh, ein freier Manga-Redakteur bei ninotaku.de, wo du von Ende 2020 bis zur Schließung im März 2021 mitgearbeitet hast. Außerdem bist du aktiv bei Twitter oder X oder ich werde mich da nie dran gewöhnen. Auf jeden Fall bei dieser Plattform, wo man kurz Nachrichten absetzen kann, wo du über aktuelle Manga-Themen postest. Der Handle ist hier at NinoSinger. Ist das alles korrekt? Korrekt. Außerdem bist auch du ein content wiederholungstäter denn du warst schon im Talk zu Animagic dabei und ich bin sehr froh, dich hier wieder dabei zu haben. Ja, wir legen auch gleich los, aber vorher gibt es natürlich wie immer den Hinweis, die Nana One Contime ist ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime-Podcast. Den findet ihr ebenfalls hier bei Spotify oder Apple Podcasts und dort schauen wir die erste Folge von jedem neuen Anime der aktuellen Season und teilen euch unsere hochqualitative Expertise dazu mit. Aktuell sind wir mit der laufenden Summer Season schon durch, deswegen machen wir momentan eine Art Retro-Podcast zur frühlings 95. Wer also auf Retro-Anime steht oder mal ein bisschen ungewöhnlichere Serien finden will, die er gar nicht auf dem Schirm hatte, darf da sehr gern mal vorbeischauen. Gleiches gilt da für unseren Livestream, den wir jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr auf nana1.net slash Livestream senden und in dem ihr die Anime mit uns zusammen schauen und auf unserem Discord auch kommentieren könnt. Ein Spaß für die ganze Familie. So, jetzt reisen wir gedanklich, aber weg vom Nana1-Podcast nach Wiesbaden und da stelle ich zum Einstieg wie immer die minimalistische Frage in die Runde. Wie war's?
2: Ja, also ich fand sie angenehm. Auch vom Wetter her tatsächlich. Okay, anders da. Das Wetter war am Anfang echt doof. Ab <lacht> Freitag zumindest. Aber sonst, abgesehen von dem Freitag, war das eigentlich auch sehr angenehm. Auch von den Temperaturen im Gebäude drin.
1: Ich glaube, das entscheidet sich wirklich, wo du dich aufhältst. Die Künstlerhalle war angenehm klimatisiert. Der, der, der Glaskasten-Foyer-Eingangsbereich, ja, der war schon ein bisschen der war, der stickiger. War ein
2: bisschen, der war ein bisschen wärmer, genau. Und dann bist du halt dann in den... Raumrest zum Beispiel gegangen, bist einfach gestorben, weil es so kalt war.
0: Ey, ich fand die Temperaturunterschiede in diesem Gebäude heftig. Also vor allen Dingen in den Panelräumen fand ich so schön kühl. Also das war echt nochmal echt ein krasser Unterschied, wenn du da reingekommen bist. Also da kann man echt sagen, die Konichi hat keine Mühen gescheut. Klimaanlagen waren da im RMCC. Nino, fandest du es denn auch so schön angenehm da?
3: Ja, muss ich sagen. Also ich war vollkommen begeistert, auch wenn ich ein paar Zweifel hatte bezüglich des Umzugs. Aber ansonsten um es mal zum Einstieg äh, einfach zu halten, ja, war schon ziemlich basiert. Und
1: ich glaube, glaub, sowas, sowas ist auch total berechtigt. Also überlegt mal, das ist eine 25.000-Mann-Veranstaltung. Äh, das RMCC hatte doch nie so eine große Veranstaltung. Da war sehr, sehr viel Potenzial
3: für Dinge, die schief gehen können. In erster Linie war ja dass das Ding bei der Conagy, dass äh, viele Leute das Feeling, was die Conagy hatte, dieses einzigartige Feeling in, dieser, in diesem Kongresspalais in Kassel, da haben viele Leute Geschluckt, als äh, dann rausgekommen ist, dass sie das nächste Jahr, also letztes Jahr, logischerweise, dass sie äh, dann dieses Jahr im, in Wiesbaden stattfinden soll. Die Leute hatten wirklich Angst, dass das nicht mehr dasselbe Feeling wird, dass das jetzt irgendwie so dokumi ist, dass das alles unfassbar steril wirkt und dass dieses ganze Comfy-Feeling einfach komplett wegfällt. Und am Ende muss ich sagen, komplett unberechtigt. Das Ding in Wiesbaden ist eine super geile Location. Es hat sich super geil angefühlt. Die ganzen Programmpunkte konnten super gut untergebracht werden. Also ja, ich bin absolut begeistert gewesen.
0: Gibt es denn für euch gewisse Punkte, die ihr trotzdem am RMCC im Vergleich zum Kongresspalais vermisst?
1: Eine du merkst halt so sowas wie, äh, wie das Gebäude, äh, also der Rosengarten in Mannheim oder auch der Kongresspalais in Kassel, das sind halt sehr, sehr alte Gebäude, die auch so einen gewissen Charme dadurch haben, weil man noch nicht bedacht hat, äh, dass man hier funktional irgendwelche äh, Events reinbekommen muss. Und man hat diese Gebäude halt einfach gebaut, um ein Gebäude zu haben und nicht um welche Funktion zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, so dieser Charme, den 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 Rosengarten oder den RMCC, äh, Quatsch, den Kongresspalais haben.
3: Also wenn ich was unbedingt kritisieren muss, dann ist es wahrscheinlich der Außenbereich, wo das Matsuri stattfand. Das war schon ein bisschen, also es war relativ breit, aber relativ eng. Und wenn ich da mich zurückerinnere an die Konnichi in Kassel immer, da hattest du in den letzten Konnichis diesen großen Außenbereich, der so der ist halt richtig weit, es ist halt so ein, so ein großer Halbkreis, der um das halbe Gebäude rumgeht und das hat wirklich, das sah viel, viel cooler aus und dann hattest du jetzt in Wiesbaden einfach nur diese weißen Absperrungen und überall diese Zelte Stück an Stück aneinander gereiht und das war jetzt nicht so geil, aber im Großen und Ganzen ist es eher ja unrelevant, wenn ich bedenke, was ich da sonst, vor was ich da sonst Angst hatte, aber trotzdem sehr geil.
1: Ich fand das auch sehr lustig, ähm am Freitag war, glaube ich, die, die Künstlerhalle extrem überfüllt. Und irgendwie alles hat sich da gestaut. Also Matsuri sowieso, weil, wie Niu ja schon sagt, das ist eher so ein kleinerer Streifen gewesen, statt halt irgendwie einen, einen äh, Anwohnerpark plus äh, so ein so Rondellbereich. Ähm und das hat sich dann irgendwie die nächsten Tage dann so relativiert, als die Leute dann vermutlich das Gebäude ein bisschen besser kannten. Und dann haben sich die Leute mehr verteilt. Und... Da merkt man halt, dass das jetzt halt auch noch wirklich ein Stückchen größer ist als die, die Animagic. Weil ich glaube, so viel weniger Besucher waren das gar nicht bei der Konichi. Aber es hat sich trotzdem viel leerer angefühlt, weil, weil sich das halt so ein bisschen mehr über die, die Fläche verteilt hat, weil, weil die Fläche halt auch ein bisschen größer war
3: Ja, du hattest, als so ein Rosengarten. Du hattest das ja früher gar nicht. Du hast jetzt zwei Hallen gehabt, die quasi nur für solche Kaufgeschichten da sind. Und das, auch wenn das so ein bisschen dokumiartig vom Feeling war, zumindest in diesen zwei besagten Hallen, äh, hat das schon einen gigantischen Mehrwert, weil die Leute, die halt wirklich kaufen wollen, nicht überall im Weg rumstanden, wo du halt dann von Panel zu Panel rasen wolltest, sondern das war halt strikt getrennt und ja, das, das hat, hat man einfach gemerkt und das war sehr angenehm dadurch. <lacht>
1: Wobei ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der, der Kassel-College-Besucher äh, nie zum Beispiel die Escape Rooms gefunden haben, weil man da ja irgendwie zum Nein. Hotel drüber musste. Yes. Nein. <lacht> ein, Stock, ich, ein Stockwerk höher und dann irgendwie eine Tür rechts oder so. Ich
0: muss aber auch ehrlich sagen, ich habe auch dieses Jahr die Escape Rooms nicht gefunden. Also ich habe irgendwo mal das? ein okay. Schild gesehen. Rooms? Ja, es ja, gab welche. Es gibt hey. Escape Rooms auf der Konichi und das schon seit Jahren. Aber Hä? ich ja, aber wie, letztes Jahr bin ich, glaube ich, irgendwann mal ganz aus Versehen an dem Raum vorbeigestolpert. Das war aber am Sonntagabend, <lacht> wo da auch nichts mehr stattgefunden hat. Und dieses Jahr in Wiesbaden habe ich nur einen Wegweiser gesehen, der in Richtung Escape Room gezeigt hat. Aber den Escape Room selber
1: habe ich nie gesehen. Äh, ich, ich fand tatsächlich eigentlich, aber es kann auch daran liegen, dass. Also, wir sind natürlich das Gebäude gegangen, als noch keine Besucher da waren. Hast du natürlich einen guten Überblick. Äh. Aber eigentlich fand ich das RMCC halt wirklich sehr, sehr übersichtlich. Also, da ist wieder dieser, dieses, ne, es ist halt für eine Funktion gebaut. Und deswegen war eigentlich auf dem ersten OG, ähm, in dem südlicheren Bereich plus Zentralbereich, konntest du quasi einmal um den Festsaal und die Künstlerallee rumlaufen, um die Halle, wo die drin sind. Und dort waren alle Gebäude, wo, also beziehungsweise alle Räume, wo dann irgendwelche Sachen drin waren, wie Games Room, Bring and Buy, Escape Rooms, etc., etc. AMV-Area und so. Also ja, genau die.
0: ich muss Aber ehrlich die sagen, die hast die gefunden. Ja, natürlich, die war ja am Ende ja, der Stadt. Okay, krass. Ja, heftig. Ähm, Habe ich so echt nicht gesehen. Also ich fand das Gebäude ehrlich gesagt charmant unübersichtlich. Also ich fand, was ich zum Beispiel erst überhaupt nicht gecheckt hatte, dass im dritten OG dieser, dieser, diese, dieser, diese Empore in, Richt in den anderen Gebäudeteil führt, wo die Workshop-Räume und so waren. Ah. Da musste ich tatsächlich auch ziemlich lange suchen und mich bei Helfern durchfragen, bis ich da bei meinem ersten Workshop das gefunden habe. Wenn man es einmal gecheckt hat, dann versteht man die Logik dahinter, aber man muss da erstmal hinterkommen. Aber das finde ich auch sympathisch, das habe ich auch im, äh, im, im, im Reisebericht zu Konnichi schon gesagt. Ich mag das mehr als zum Beispiel im Rosengarten, wo ja wirklich alles um den zentralen Saal herum angeordnet ist und es ja einfach nur eine große Fläche um diesen Mozartsaal rum ist. Und da mag ich, dass das RMCC so ein bisschen verklausulierter ist und dass du da auch mal hier einen Gang hast, da einen Gang hast, vor allen Dingen in dem Gebäude, in dem die Händlerhalle war,
1: mochte ich. Das war übrigens auch bei uns Stand mit einer der häufigsten Fragen, äh, wie komme ich zu den Workshop-Räumen, also den Terrassenseelen.
2: Also, ich weiß nicht, ich bin ja auch dann durchgelaufen durch das Gebäude und keine Ahnung, ich, ich mag tatsächlich es mehr so, wie es auf der Animagic ist, wo du halt wirklich weißt, wo du halt hingehen kannst und keine Ahnung, ich fand das so unübersichtlich. Ich wusste nicht mehr, wo diese Workshop-Räume sind. Keine Ahnung, irgendwann bin ich dann bei der Stage gelandet. Ich weiß nicht mehr, wo ich dann lang gelaufen bin. Also, hm, weiß nicht. Ist irgendwie Ich
1: glaube, das ist aber auch ein Lerneffekt, oder?
2: Es kann, kann sein.
1: Ich überlege, äh, als wir zum Beispiel das erste Jahr im Rosengarten in Mannheim waren, davor war die, die Convention ja auch noch in Bonn, ähm, da weiß ich auch noch, dass du zum Beispiel das Maid café gesucht hast, beziehungsweise ja, die, die, die Kinoseele, wo, wo Animes gezeigt worden sind. Ah, da gab es ja sind. zwei verschiedene Rolltreppen. Und wenn du eine von diesen Rolltreppen nimmst, kommst du auf diese maid etage Wenn du die andere nimmst, kommst du oben zu den Kinos.
3: So
2: Aber die zum
1: Beispiel die, die, die Ga diese Game-Station-Etage, die ist, glaube ich, ja nicht verknüpft mit der Kino-Etage. Also, die, mit die irgendeiner Rolltreppe oder sowas.
2: Genau, die Game-Etage, ist also da, wo das Gaming-Zeug ist, ist es nicht verknüpft. Aber die anderen beiden, die führen nach ganz oben. Das eine halt links auf der ja, Seite, stimmt, das, andere das andere auf der rechten Seite. Also es ist eigentlich nur das, was in der Games-Area ist, das, was halt irreführend ist.
1: Da, das, was mich irregeführt hatte, das war, glaube ich, dass es, äh, auf der einen Seite gab es diese Zwischenetage mit dem Might Café und der anderen Seite halt nicht. Da ging es halt sofort nach oben. Nee, Quatsch. Nee,
2: das ist es zwar, das Zweite. Nein, nicht. Es da ne.
1: ging es ging's auf die Games-Etage. Nein,
2: du hast, du hast immer die erste Etage, da, das ist halt so gesehen der, der obere Eingang vom Mozartsaal. Und dann halt noch mal eins höher, wo die anderen Räume sind. Also das muss. Das
0: ja, ja, stimmt, da gibt es noch ein drittes OG, wo die Workshop diese. Ko ey, das fand ich aber. Ey, das, was, was ist denn das bitte für eine Benennung? Sorry, das ist jetzt völlig off topic. Aber sie haben Cinemagic. 1 und 2 und Animagic Kino 1 bis 4. Das sind separate Räume.
1: What the fuck? Was ist das für eine Benennung, Mann? Ja, das habe ich verstanden. Ich glaube aber, glaub, aber, damals hießen die noch Animax Kino. Da war das ein Sponsoring. Und vielleicht verkaufen die das immer noch. Also, es ist jetzt nur der Theorie. Vielleicht ist das totaler Bullshit. Aber vielleicht verkaufen sie immer noch diese zwei oder drei Räume über so ein Sponsoring-Paket. Hat nur bislang keiner gekauft oder sowas. Da
3: musst du aber ganz schön um die Ecke denken,
1: um das zu checken,
3: ehrlich. Also
1: aber ehrlich,
0: ich habe hab das auch erst. Ich habe. Ich habe mir, als ich mein Programm für dieses Jahr zusammengestellt habe, auch erst die völlig falschen Sachen in meinen Plan eingetragen, weil ich dachte, ja, Cinemagic 2 und Animagic Kino 2 sind dasselbe. Nein, das sind zwei völlig separate Räume. Ja. Ja. Wild, wild auf jeden Fall. Das hatten wir auf Akonichi nicht, das fand ich sehr schön. es sehr schlüssig.
3: Nein, es gab ein kleines Problem, es gab ein paar verschiedene Benennungen bei diesen Terrassenseelen. Ich glaube, in dem einen Heft war das irgendwie 2 und 3, und bei dem anderen war das irgendwie mit B und C gekennzeichnet. Das war ein bisschen verwirrend. Weil es äh, Workshop-Raum
1: 1 und 2 gibt, aber Terrassensaal ABCDE. Genau, und
3: irgendwo stand dann aber 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie so. Also überhaupt genau, nicht schlüssig. Genau,
1: weil äh, Pro von neuen, modernen Gebäuden, da sind überall Monitore vor den Räumen. und Du
3: kannst ja nicht im Prinzip sehen, was drin ist. Habt Nun. ihr die genutzt? Nee, äh, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass das bei der Animagic okay. immer der Fall war.
1: Ah, du meinst Monitore mit dem Programm drauf? Naja, und Monitore vor den Räumen, wo dann halt Also zum Beispiel, wenn du ja wirklich bei diesem Room äh, rondell da rumgelaufen bist, dann stand der, war ja vor dem Raum, ein Monitor, auf dem drauf draufstand, Gamesroom.
0: Ach so, ja doch, klar, da, an die kann ich mich erinnern. Ja. Genau, die hat
2: Ich habe das Gefühl, ich war nicht auf der Con.
3: Ich auch nicht. Ich hab <lacht> dran an, dass da Monitore waren.
0: Ja, doch, das waren halt, das waren im Grunde nur digitale Schilder, wo halt dran stand Games Room. Ach hier so, Room, also relativ klein, AMPR. nicht so wie auf
3: der Animagic, so riesige Fernseher. Nein, ah, nein das wahrscheinlich habe okay, ich gut.
2: die deswegen nicht irgendwie im Kopf behalten. Ich sag so, hä, was für, was für hä?
1: Das war auf jeden Fall auch sehr lustig auf der Konichi. Du musst halt Karten lesen können, um die Räume zu finden.
0: Das ist absolut korrekt, ja. Findet ihr denn, dass die Nichi den erweiterten Platz sinnvoll gefüllt hat?
2: Ich würde sagen, ja. Jo. Ja. Ja. Äh,
1: Full Disclaimer, weil ich ja im Team bin, äh, sage ich eigentlich nichts Negatives über die Konichi. Aber in diesem Fall muss ich sagen, äh, nee, ich fand dich eigentlich nicht. <lacht> äh, also, ich fand zum Beispiel, ähm, also alles, was auf, bei der alten Konichi war, hat so ihren Platz auf den neuen Konichi gefunden. Ähm, aber zum Beispiel auch, auch so diese, diese Workshop-Räume, also die waren halt maximal halb voll. Viele Räume waren maximal halb voll. Das liegt natürlich auch daran, dass man äh, bewusst gesagt hat, hey, wir wollen jetzt nicht gleichzeitig umziehen und uns von den Besuchern erweitern. Äh, ja, aber ich glaube, das ist eigentlich ein Pro-Punkt. Man hat echt noch viel Möglichkeiten in, in, in äh, Wiesbaden halt neue Konzepte mal auszuprobieren. Bis man dann halt ein paar Sachen hat, mit denen man die Räume dann auch wieder voll kriegt.
2: Also ich glaube halt, wenn du wirklich noch mehr zugepackt hättest mit mehr Leuten, dann wäre das einfach überlaufen gewesen, tatsächlich. Deswegen oh, redest
1: du, von, redest du von den Hallen oder von den, von den Programmräumen?
2: Ich rede von den Hallen gerade. Okay, ich
1: bin nicht bei den Programmräumen. Ja, du bist, oh. Weil die fand ich das zum Beispiel schrecklich leer. Also mir hat zum Beispiel jemand gesagt, hey, das, das Publisher-Panel, was ihr gemacht habt, die Manga-Verlage, das war eins der ja, vollsten die, die der Raum. Der Raum wirkte halt komplett leer, weil ah, okay. er nur halb voll war. Und du bist halt noch gewohnt, irgendwie von der, von der Konichi so kleine Räume zu haben, wo 50 Stühle drin sind. Und wenn du dann halt einen beliebten Programmpunkt hast, äh, das sind halt, du noch 20 Leute hinten hast, die drinstehen und sowas. Es war sowieso relativ viel Platz,
0: ne? Also das ist mir auch aufgefallen, vor allen Dingen in der, an der Bühne, wo eigentlich immer der gesamte, von der Bühne aus gesehen, rechte Flügel völlig leer war. Also selbst beim Nano-Ripe-Konzert
3: und bei den richtig namhaften Programmpunkten war da immer richtig, richtig viel frei. Ich finde, das aber was Positives, muss ich ehrlich gesagt sagen, damit die erstens wachsen können und zweitens gab es halt, glaube ich, öfters mal den Fall, dass auf den alten Conagy bei den alten, also im alten Gebäude quasi ab und zu mal die Panel komplett voll waren und das ist halt schade. Darum lieber ein bisschen mehr, auch wenn es jetzt echt <lacht> unterfüllt war quasi, als wenn es halt überfüllt ist. Und kann man die überhaupt umbauen, die Räume? Oder ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber wenn du jetzt so sagst, sie waren zu da, da war zu viel Platz, aber was will man denn dagegen machen, wenn die Halle nun mal so ist?
1: Na, du kannst, also die waren schon äh, modal, also zum Beispiel den Festsaal könntest du, also wenn du den Kreativmarkt wegmachst, Stellt euch das einfach mal vor. Dann könntest du den Festsaal Es war ein bisschen Tut mir leid, das war böse Absicht, dir das zu sagen. Dann könntest du den Festsaal auf die komplette Fläche ziehen. Also die Bühne quasi dorthin packen, wo der Kreativmarkt war und alles in Stühle umwandeln. Ja, das geht. Okay, das, das, ist, das ist eine Wand, ist die, du, die, du, die, ist du, die du umbauen kannst. Was du auch noch machen kannst, also es war ja, glaube ich, irgendwie so auf 2.000, 5.000, 3.000 irgendwie sowas dazwischen äh, Leute bestuhlt, der Festsaal. Du kannst diese, diese, diese Rampe-Tribüne, nennt man das, glaube ich, oder? Äh, wo die Stühle draufstehen, die kannst du auch komplett wegklappen. Und dann hast du 10.000 äh, Stehplätze. Hä? Also du könntest im Prinzip... Okay, das ist fancy. Also, dann hast du natürlich auch das Problem, hey, wie viele Leute kannst du gleichzeitig überhaupt in die Halle reinlassen? Äh, aber du könntest im Prinzip, wenn du einen wenn du so als einzigen Programmpunkt gerade, wo alle reinströmen, irgendwie sowas hast wie... Das Joasubi-Konzert, mal jetzt ganz groß gedacht oder so. Äh, wo alle in Europa zu dieser Messe kommen. Also da könntest du im Prinzip, also musstest du es leider bei Nacht machen, weil das ist nicht so in einer Stunde gemacht. Ähm, den Festsaal umbauen, auf 10.000 Stehplätze und Joasubi dann äh, da zelebrieren. Hm, das ist ja eine schöne Sache, Zwinker
0: Zwinker nach Mannheim. <lacht> gewisse andere Konst, die Kapazitätsprobleme auch haben, auch gebrauchen, Zwinker nach Mannheim. Das wäre ja schön, wenn eine gewisse Convention, die derzeit in Mannheim ansässig ist, auch mal über sowas nachdenkt. Na gut, kommen wir die, zum die, nächsten die,
1: Thema. Die, 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 die äh, Animagic äh, löst das ja auch sehr clever, indem sie ähm, einfach mehrere Gäste einlädt, damit sie das alles ein bisschen verteilt.
0: Mhm. Was ja meist nicht passiert beim großen Samstagabendkonzert.
3: Ja. Ja, wenn die ganzen Hauptgäste alle im großen Saal sind, hintereinander oder alle zusammen, dann Ja, 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 natürlich.
0: Nun gut, Lolly, du warst auf der Konichi zum zweiten Mal in diesem Jahr Teil des offiziellen Programms quasi. Was hast du eigentlich da am Peppermint-Stand gemacht und wie war das für dich?
2: Ähm, also, es war ein wenig unvorteilhaft, weil so viele Leute von uns ausgefallen sind, ähm, wegen Krank und auch Wasserschaden. <lacht> Tatsächlich, so wie bei mir eigentlich auch, dass es auf, alles auf der Kippe stand. Heißt, es war ein wenig anstrengend gewesen, ähm, das mit vier Leuten zu managen. Aber es hat funktioniert und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also ich war jetzt, ich bin halt Teil des Cosplay-Teams. Wir sind eigentlich zu dritt auf der Konichi, ähm, so wie letztes Jahr. Und basically bin ich einfach, würde ich mal sagen, das Gesicht... In dem Fall für diese drei Tage, für die Leute, weil wir Cosplay ja von, von, von Peppermint, also was die was sie im Angebot haben. Jetzt zum Beispiel äh, von Oshinoko habe ich ja Ruby und Ei gemacht. Ähm, und heißt, wir, wir reden halt mit den Leuten, wenn sie vorbeikommen. Und ähm, es werden auch sehr, sehr viele Fotos gemacht. Wir beraten die Leute zu den äh, Anime, die dort sind. Ähm, und auch allgemein die Fragen, die halt einfach aufkommen zu, keine Ahnung, zum Simulcast oder was geplant ist. Ähm, ja. Wir sind einfach da und sind hübsch, machen Fotos, ähm, geben Beratung. Ich glaube, so ist das gut zusammengefasst.
0: Das stelle ich mir ja teilweise recht lang. Äh, Demo, du, ma, fang du erstmal an. Nee, nee ich,
1: ich wollte auch wieder total off-topic gehen. Du warst auch auf der Dokumi, oder? Ja. Äh. Dann, dann wart ihr die, die wir angestachelt haben äh, vom Mangerkaltstand aus, weil wir Standnachbarn waren, zum Quatsch machen, oder?
2: Ich weiß es nicht. Also, es kann sein, aber ich war auf der äh, Dokumie kein äh, Peppermint-Cosplayer. Verdammt. Also, ich weiß gerade gar nicht, ähm, wer da eingeteilt war. Ich glaube, es war Sha, also Little Miss Moonlight. Aber sonst weiß es nicht, wer eingeteilt war. Müsste ich nachschauen.
0: Aber das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Deswegen hast du auch gerade so geraunt, als ich Peppermint-Cosplay-Team erwähnt habe. Jetzt verstehe ich das. Ja. Ich verstehe, verstehe. Hör mal, Demo, du warst ja dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal, Fragezeichen, als Händler und nicht als Orga auf der Konichi. Stimmt das? Ja. Wie hast du die Konso unter diesem neuen Gesichtspunkt wahrgenommen? Weil die Perspektiven unterscheiden sich da
1: ja wahrscheinlich enorm. Hm. Ich glaube tatsächlich, äh, ich dachte vorher, dass es viel anderer wird. Ich kann kein Deutsch, tut mir leid, ich bin Redakteur. Ähm, <lacht> es war dann letztendlich aber doch gar recht ähnlich, als, als ich im Orga-Team war. Also, ich sag mal, äh, Palettenware ausgepackt haben wir auch als, als Con-Orgas irgendwie. Also, es waren halt keine Ware, sondern irgendwie Ikea-Regale oder so. Aber läuft ja auf dasselbe äh, irgendwie hinaus. Und es kam halt auch Also, ich glaube, der Mangakaltstand kaltstand war irgendwie so ein Treffpunkt. Weil, also, es, es blieben halt ähm, so Besucher aus der aus dieser Blase, die man dann auch, auch kennt von anderen Messen die blieben stehen, die Konnichi Orgas blieben stehen, äh, die anderen aus der aus der Industrie blieben
3: stehen ja lust, lustigerweise haben sich Endo und ich ja Freitag und Samstag äh, dort als erstes jeweils immer getroffen und hoffentlich nicht zu laut rumgeschrien
0: aber der Stand war halt auch so schön oben in der Eingangshalle direkt total zentral. Da konnte man immer erstmal hingehen, dir einmal Hallo sagen und dann auf zu seinen ersten Programmpunkten. Jo. War sehr gemütlich so in der Hinsicht.
1: Ich habe mich auch ex extremst gefreut, wenn Leute vorbeikamen, die ich kannte. Das klang jetzt sarkastisch. <lacht> ich mag Menschen, glaube ich, dann doch mehr als meine Kollegen. Nun.
0: Lassen wir das so stehen. <lacht> äh, hör mal, Nino, um jetzt mal wieder auf das Thema Konzerte zurückzukommen. Du hast ja im Animagic-Podcast erzählt, dass für dich die Konzerte immer zu den Highlights der Conventions gehören und da würde mich natürlich interessieren, wie schätzt du die Atmosphäre in Wiesbaden im Vergleich zu Mannheim ein, auch im Hinblick auf eben das, was wir gerade eben schon angesprochen haben, dass der Saal
3: ja doch deutlich weniger gefüllt war als der im Rosengarten? Also man hat schon gemerkt, dass die Zielgruppe auf der Conagy nicht ganz so krass auf Konzerte abgeht. Also Wipe ist ja eigentlich ein ziemlich großer Name, auch wenn es jetzt nicht ganz so viel im Mainstream stattfindet, außer vielleicht die Food Wars Endings, die sie gesungen haben. Aber es war schon ein ganzes Stück weniger krasser als jetzt auf der Animagic. Es haben äh, welche vorne gestanden, die sind auch abgegangen, aber ich würde mal so sagen, prozentual eher so... 10% oder 5% zu dem, ja, was viel auf der... Oder noch weniger. Ach so,
1: ach so 10% von dem, was auf der Mehrheit. Genau, ja, genau, ja. das meinte ich. Ja.
3: Äh, und äh, auch mit Leuchtstäben und so weiter. Viel, viel weniger. Und äh, nach so 10 Minuten haben sich die Ersten hinter uns schon komplett gesetzt. Äh, was nur möglich war, weil äh, das relativ schön steil war, diese diese die Sitzflächen, also nicht die Sitzflächen an sich, sondern äh, dass das alles so stufenweise war, dass man halt auch im Sitzen teilweise gut noch auf das Konzert gucken konnte und vorne dann die ersten vier, fünf Reihen noch gut stehen konnten. Äh, aber ja, es war schon ein bisschen weniger krass als auf der Animagic. Aber ich muss sagen, es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil Nanowipe eine, eine ziemlich geile Band ist und die Sängerin eigentlich Rein gesanglich und das, was da so abgeliefert wurde, das war schon ziemlich cool. Und es ging auch eine ganze Stunde, ein einziges Konzert. Das hast du auf der Animagic auch eher selten, dass eine Künstlerin oder eine Band da eine ganze Stunde lang ohne Unterbrechung abliefert.
1: Ich glaube, wenn wir da bei dem Punkt ein bisschen bleiben, also da brauchen wir eigentlich viel, viel mehr Kontext. Ich erinnere mich an ein Konzert auf der Animagic, das war Euphonius. Äh, das war wirklich das ruhigeste äh, von der Atmosphäre-Konzert, was ich jemals gesehen hatte. Also, da, da stand niemand, da hat auch niemand mitgefeiert, eigentlich. Und Leuchtstäbe waren, das war, glaube ich, 2016. Ganz kurze Zwischenfrage: oder so. Hast Kein du
0: Stereo Dive Foundation auf der Dokumi
1: gesehen? Nein, weil ich es vergessen habe, weil die waren ja schon mal angekündigt und dann war das in meinem Kopf abgehakt. Äh, ja. Okay, Aber, Okay, ja, erzähl.
0: Nee, ich also ich meine, das ist ja eine Geschichte, die werden wir ja gerne immer wieder hier auf im Podcast, dass da äh, feinste ZDF Fernsehgartenstimmung war in der Halle, weil das Konzert bestand im Grunde ja nur daraus, wie er da vorne an seinem, an seinem MacBook stand und seine Lieder ja. abgespielt hat. Äh, und Vergleich. Ja, Japan <lacht>
1: Expo. Okay, Paris. Da war Wicke auch DJ, der stand auch vorne und hat nur sein Zeugs gemacht. Aber der ging halt rein und meinte so, ey, wisst ihr eigentlich, wie sehr ich Frankreich liebe? Ich liebe die Hausszene hier, die sind eine riesige Inspiration für mich. Ich bin nur hier, weil ich meinem Manager gesagt habe, der soll mich hierhin einladen lassen. Und dann hattest du eine ganz andere Stimmung in dem Saal. Mhm. Äh... Ich habe eine sehr, sehr genaue Meinung, wie Konzerte sein müssen, weil, weil das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwie äh, mal doch nach Japan reisen darf oder so.
0: Ja, kann ähm. man übrigens auch auf deinem Twitter-Account äh, nachschauen. Du hast dir dem Letzt Creepy Nuts, glaube ich, angesehen in Japan.
1: Oh ja, zum Beispiel.
0: Deswegen auch sehr interessant. Aber gut, du warst bei der Animagic und Euphonius und so, war nur so ein Einwurf von mir, weil äh, ich glaube,
1: ich glaube, so wie du es
0: beschreibst, so ungefähr kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Ja,
1: total, total stimmt. Es gab auf der Dokumi auch, das war diese, die, die Shiny Days, das ähm, Late-Back-Camp-Opening oder Ending. Ah, so ich Format. weiß,
0: wen du meinst. Äh, ich weiß, das war 2018, das war die Con, mit der ich wieder reingekommen bin in die ganze Con-Szene. Und ich da, da fand ich das Namen auch vergessen. ähnlich. Ach, ich fand, aber ich weiß auch, also kein Plan, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, ob das eine Publikumssache ist, ehrlich gesagt, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich bei der im Konzert gesessen habe hab und so ein bisschen mitgejubelt habe und jemand neben mir hat so richtig Bibliothekar-Style, ich will zuhören und äh, kein und Plan, also, also dann kann natürlich auch keine Atmosphäre aufkommen im Publikum, wenn also das hatte ich jetzt auf der Konnichi auch immer wieder mal mitbekommen, dass Leute entrüst, ein bisschen entrüstet waren, wenn Leute neben ihnen aufgestanden sind während des Konzertes, ähm, was natürlich auch Meiner Meinung nach, ja, kein Plan, ich werde da nicht entrüstet, aber wenn das deren Art ist, ein Konzert zu genießen, dann sei denen das gegönnt. Genau, jeder ähm,
1: kann, darf das Konzert individuell genießen, wie er das am liebsten machte. Absolut,
0: deswegen, da, ja. da sind
1: nämlich dann Emporen halt auch cool, wie bei der Animagic oder der Konichi in äh, Kassel noch, äh, weil da fand ich dann zum Beispiel, wenn ich, das ist bei mir auch ähm, stimmungsabhängig und artisabhängig, äh, wenn ich das eher genießen will, setze ich mich halt auf die Empore. Ja, genau.
0: Dafür. Das, das wäre auch der Tipp, den wir so im Freundeskreis den Leuten gegeben haben, die lieber nicht so viel abgehen möchten. Aber gut, jetzt, jetzt sorry, dass ich da immer wieder Zwischengrätsche bringe. Bitte deinen Gedanken zu Ende zu Euphonius und
1: der Animagic. Ähm, Nanoripe ist keine Rockband. Und ich, ich glaube, du brauchst halt in Deutschland brauchst du Rockbands oder halt zumindest sehr poprockige Bands oder Artists, äh, um halt so einen Saal einzuheizen. Also ich erinnere mich auch ähm, an... an, an Oh, an Riona auf der Animagic und das war wahrscheinlich nicht mal die krasseste Stimmung von den Artists, ja auf der Animagic, aber sowas habe ich halt schon, schon ewig nicht mehr gesehen. Also selbst auf einem japanischen Musikfestival, die, da musst du schon so ein Headliner gehen dass du so eine krasse Stimmung hattest. Also da hatten bestimmt, glaube ich, 60, 70, 80 Prozent irgendwie Leuchtstäbe. Selbst äh, die Flanken links und rechts äh, unten auf dem Hauptbereich und nicht auf den Emporen standen. Also stand jeder in diesem Saal. Und ich finde halt auch, äh, diese Stimmung, also da macht ein Konzert auch mehr Spaß. Und, und diese, die Nanowipe hat sich, hat sich wirklich sehr, sehr sichtbar bemüht. Im Gegensatz zu einem Euphonius ich will nicht ich, böse zu denen sein, aber Nanowipe wird einfach auch mehr Konzerterfahrung haben. Ähm, allein diese, diese Blockflöten-Sache. Das war so ähm, super, ich habe das so gefeiert. Super süß. Es passt ja auch vor allem zu Nonon Biori, genau. dem Anime, aus dem äh, die Tracks waren, die sie gespielt haben.
2: Als ob die wirklich eine Blockflöte ausgepackt hat. Ich habe das Konzept ja, nicht wirklich? gesehen, deswegen, ich weiß
1: nichts. Doch, wirklich. Äh, <lacht> bei den, bei, bei, was war das, bei irgendeinem anderen IP hat sie so, so eine Schelle ausgepackt zum Beispiel, was waren das? Das waren, glaube ich, die Ich
3: glaube aber, das waren, ich glaube, das Opening, oder das, das Lied kannte ich nicht, glaube ich. Oder, oder war das das Sankaria Opening? Bin mir gerade unsicher. Aber ja, sie hat mehrmals solche Aktionen gemacht. Und ganz am Ende, dass sie dann auch quasi ohne Mikrofon äh, einfach ins Publikum reingesungen hat, das war einfach genial. Allgemein muss man oh, okay, sagen, das, das, war ein, das, cool. das war ein Akustik äh, nennt sich das so Akustikkonzert. Das war halt wirklich nur der, der Gitarrist und sie als äh, Stimme. Während auf der Animagic ja immer dieses krasse hochgebastelte Playback abging, war das so ein schöner Kontrast äh, zu zu zu, zu Nano Das hat sich einfach. Du hast halt ihre unfassbar klare Stimme. Also man denkt, wenn man wenn man quasi Lieder von ihr hört, das kann nicht im Original so klingen. Eins zu eins so. Wirkt wirklich eins zu eins so. Und das dann noch als Akustik und auch teilweise, das hat sie beim letzten Lied oder vorletzten mitgemacht, ohne Mikrofon und dann trotzdem immer noch so eine Kraft. Das war wirklich super allein. Deswegen ist das Konzert teilweise für meines, meines Erachtens nach besser als einige Animagic-Konzerte gewesen.
1: Ja, also technisch super. Also technisch im Sinne von sängertechnisch und, und, und auch sowas. Stimmung im Publikum halt nicht so. Was man bei anderen Programmpunkten im Festsaal gesehen hat, ist auch, dass die, die Haustechnik vom RMCC, die sind noch nicht auf so riesige Messen äh, eingestellt. Also die, die kennen halt eher so, so Parteitage und börsennotierte Unternehmen, die da ihre Aktionärsversammlung machen oder sowas. Ähm, ich glaube, da müssen die sich jetzt auch erstmal an uns an Anime-Leute gewöhnen, weil an sich die Technik in diesem Saal ist phänomenal. Also ich weiß noch, ähm, im Kongresspalais Kassel und auch in Magic, da nervt es mich immer, weil halt wirklich viel immer am Schraben ist, so, vor von der Soundkulisse. Also es schraubt schraub dann entweder, weil du zu viel Hall in dem, in dem Raum hast, es schraubt, weil du, weil, weil die Technik nicht auf Gesang optimiert ist, weil, weil die Technik zu alt ist. Ja, die Sachen, die du halt in diesen, diesen, diesen alten Räumen halt hast, die nicht auf... auf sowas auf Veranstaltungszentrum quasi äh, gebaut worden
3: sind. Oder, oder ist es nur meine Wahrnehmung gewesen? Nee, würde ich Boah, auch sagen. Das kann ich
0: gar nicht so beurteilen.
3: Das hat man ja auf Dini Magic immer wieder als Kritik gehört, dass ist das halt einfach, besonders wenn du relativ weit vorne sitzt, dass das einfach nur, was weiß ich, das klingt halt einfach irgendwie nicht angenehm. Aber es könnte auch ein bisschen trüben, weil halt Nanowipe äh, einfach Ak Akustik ja, halt gemacht Ja, das glaube ich hat. auf jeden
1: Fall auch. Ähm, Gibt es noch was zu Nanowipe zu sagen?
3: Also, wir war, also ich war zumindest noch in diesem Q&A-Panel. Das war auch ziemlich angenehm. Die war super nah. Also das war, da war quasi, also es hat sich so angefühlt, als gäbe es da niemanden, der irgendwie die versucht hat, irgendwie zurückzuhalten mit irgendwelchen Antworten oder gar nicht. Das war einfach, die Leute haben halt Fragen beantwortet. Die hat halt mitgelacht und Leuten zugewunken und alle hatten Spaß. Das war sehr, sehr angenehm.
1: Das ist ja auch immer so eine Sache von der von im Gegensatz zu Animagic. Bei der Konichi werden die meisten Ehrengäste halt nicht unbedingt privat, aber über einen privaten Draht zumindest äh, eingeladen, weil dann unsere Ehrengastkoordinatorin, ich jetzt sage ich immer noch uns, äh, Jasmin halt die anschreibt und mit denen halt einen privaten Draht aufbaut, ohne dass da irgendwelche Corporations zwischenstehen. Also klar, klar manchmal irgendwie ein Musiklabel oder sowas. Aber auch ganz, ganz viele Animatoren, äh, CG Kishi oder sowas in den letzten Jahren, äh, die kamen nicht über einen Produktionskomitee oder so.
0: Ja, eben, das merkt man, finde ich, auch in deren Panels immer besonders stark daran. Man merkt ja immer, dass die Animatoren und der Staff, der auf der Animagic ist, immer irgendwas verkaufen will. Der ist dann immer da wegen Made in Abyss, wegen Konosuba, wegen irgendwas anderem. Und dann reden die natürlich auch prädominant über ihre Arbeit an diesem Titel. Ähm, und auf der äh, Konichi ist es ja wirklich so, dass die die Panels deutlich allgemeiner halten. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an den einen Animator, ich habe gerade seinen Namen nicht auf dem Schirm, der äh, über Anime-Openings geredet hat und über diverse Techniken, die sie bei The Fire Hunter äh, The Nines, angewendet äh, haben. Kutsuna. Genau, den meine ich. Und. Äh, ja, das fand ich großartig, weil es halt mal so ein bisschen freier wirkte als, ja, wir haben eine neue Staffel Made in Abyss gemacht und das ist natürlich alles ganz unglaublich großartig und das tollste Projekt unseres Lebens. Und ihr könnt übrigens am Universumstand, ach ich sag noch Universum, an am Lionel stand die Blu-Rays kaufen und äh, ja, das wirkt da ein bisschen nicht unbedingt ehrlicher, aber zwangloser auf der Konichi, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem können sie ja so ein bisschen Themen machen, die sie sich aussuchen, also
3: deswegen würde ich schon sagen ehrlicher. Ja. Genau, und äh, die ähm, haben ja die haben ja offenbar ihre privaten Laptops mitgebracht und einfach ihre Pro ihr Production-Material irgendwie vorgezeigt. Und einfach so, ja, das bitte nicht abfüllen, das darf ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Aber hier, guckt mal, so ist das unfertige Produkt. Und äh, das ist das eigentliche fertige Produkt, was äh, nicht ausgestrahlt wurde. Also keine Ahnung, ob ich das zeigen kann. Aber hier ist es, schaut mal, also komplett offen.
0: Ja, das war echt halt super. Lolly Du hast wahrscheinlich an diesem Wochenende mit enorm vielen Leuten geredet. Würde oh, ich jetzt ja. einfach mal unterstellen. Oh, ja. Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich das Publikum der Nietzsche hier in Wiesbaden von dem Publikum der Nietzsche in Kassel, das du letztes Jahr so gesehen hast?
2: Ähm, eigentlich gar nicht. Also, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Jahr weitaus mehr Leute bei uns waren oder halt eher mit mir geredet haben. Es kann aber auch täuschen, weil ich halt als einzige Cosplayerin da gewesen bin. Deswegen kann da diese Wahrnehmung ein wenig trüb sein. Aber ähm, sonst waren das eigentlich alles begeisterte Anime-Fans, wo man auch dann mal gesagt hat, so, hier möchtest du dir das nicht mal anschauen, vielleicht ist es für dich interessant oder was suchst du denn? Du suchst, also du schaust so ähm, interessiert in den Laden rein. Und ja, also ich finde halt, dass es eigentlich so war wie letztes Jahr. Nur halt, dass wir Haben nichts. Ja?
0: Haben sich auch Leute an deinem Stand besucht, die dich kannten?
2: Oh ja, also äh, ich hatte <lacht> sehr viele Freunde, die vorbeigekommen sind. Hi Nino. <lacht> ähm, Endo war auch in der Schlange gewesen, der lange gewartet hat. <lacht> ja, sicher. <lacht>
0: jeden Tag?
2: Ja, jeden Tag. Und ich hatte auch tatsächlich eine Freundin, die hatte ich damals auf der Animage kennengelernt. Das war da, wo ich erwähnt habe, dass er deine Yoko Tauro auch ein Bild gemacht hat von dieser ganzen Gruppe. Ähm, das war diese Vierer-Cosplayerin von mir. Keine Ahnung, ob ich schon was sagt, aber egal. Ähm, sie hat mich auch jetzt die ganze Zeit dann an allen drei Tagen besucht und das hat mich so happy gemacht, dass halt einfach dieser Kontakt noch besteht. Und ähm, auch ganz viele Leute, sogar von der allerersten Anime Magic, wo ich da war, waren auch noch Freunde von mir, da, die auch wieder zu mir gekommen sind. Das ist einfach so, so sweet. Ich finde das Mal super, wenn einfach Leute vorbeikommen, die du kennst und du freust dich halt einfach, ne?
3: Das darf, jetzt nicht so, das darf jetzt nicht so negativ klingen, aber dadurch, dass äh, die Conagy erstens weniger Besucher hatte und diese ganzen äh, großen Publisher in dieser, dieser ersten Eingangshalle waren, war, wo unfassbar viel Platz war, äh, hattest du viel mehr Möglichkeiten, auch mit den äh, Leuten zu reden, weil es einfach nicht so unfassbar eng war. Besonders beim Manga-Kult in Ultraverse, da hattest du ja gefühlt den, allen Platz der Welt, um da halt mit den Leuten zu quatschen. Und da war nicht war nicht irgendwie andauernd Schlangen von 50 Leuten drumrum.
2: Und dass du die Leute halt gestört hast oder den Weg standest und alles.
3: Eben genau. Und dadurch, das hat das wahrscheinlich auch nochmal ein ganzes Stück mit angekurbelt. Ja.
2: Das, das, kann, das kann gut möglich sein.
3: Ich würde
1: übrigens nicht, nicht weniger sagen, sondern besser verteilt. Und zu diesem Thema, ob sich die Besucher unterscheiden. Ich weiß, dass es tatsächlich mit vielen mit Kunden, mit denen ich dann länger gesprochen habe, habe ich sie auch gefragt, hey, ja irgendwie, wo kommst du weg und sowas. Und dann haben tatsächlich echt sehr sehr viele gesagt irgendwie aus Wiesbaden. Aber 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 ja, aber vom Charakter her waren die wirklich äh, ähnlich wie die in Kassel. Also ja. Da bin also ich würdest Beispiel du sagen, dass dir,
0: dass sich da durchaus eine neue Community gebildet hat. Weil das wäre halt auch so eine Frage, äh, wo natürlich vor allem deine Wahrnehmung als Ex-Orga unglaublich interessant ist. Und zwar war die Konnichi ja seit 20 Jahren in Kassel. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und man hatte auch immer so das Gefühl, dass da schon eine recht eingeschworene Gemeinschaft existiert. Hast du da das Gefühl, dass sich das jetzt in Wiesbaden durch den Umzug geändert hat?
1: Ja, das, also ich kann mir schon vorstellen, dass da, dass da wirklich zum Teil andere Leute da sind zum Teil natürlich also der Harte Kern bleibt aber ich glaube immer noch dass es dass die Leute die zu Konichi gehen immer noch so vom Mindset grob dieselben sind also egal ob sie jetzt Wiesbadener sind oder Kasselaner. Kassler Kassler <lacht> Meine, die what I mean. <lacht> <lacht> ja also weißt du du gehst du gehst halt nicht äh, du gehst halt nicht als, als, äh, als Cosplay supercrack gehst du halt nicht zur zu Animagic, Magic sage ich jetzt mal da willst du halt beim WCS teilnehmen oder anderen Cosplay-Wettbewerben, die du, die du auf der Con hast.
2: Oh, da waren echt gute Cosplayer dabei, die ich gesehen habe nach dem Wettbewerb. Huhuhu.
0: Ja, eben. Also ich bin der Meinung, ich habe noch nie auf einer Con so viele tolle Cosplays gesehen, wie dieses Jahr auf der Animagic. Und auch generell hast du da, finde ich, so eine gewisse Euphorie gespürt, würde ich sagen. Mhm. Und auch so ein bisschen so diese Kontaktbereitschaft, so diese Bereitschaft der Leute zu connecten, neue Leute oh, kennenzulernen ja, total. und so. Ja, würdest du das
1: auch so sehen? Ja, voll. Also, äh, wenn ich den Vergleich ziehe. Ich weiß noch, die Animagic ist für dich als, als Publisher, finde ich, immer sehr, sehr dankbar. Weil die Leute, die da hinkommen, die wissen eh schon alles über deine Produkte. Die fragen dich eigentlich kaum was. Also, die wollen suchen dann halt vielleicht auch mal irgendwie den den, Takt, äh, den Kontakt oder das Fachgespräch mit dir. Aber die musst du nicht beraten, was für Produkte sie kaufen. Die, die wissen ganz genau, was sie wollen. Äh, bei der Dokumi hast du halt wirklich schon wirklich mehr dieses das generellere Anime-Manga-Publikum, da musst du wirklich viel beraten. Und bei der Konichi hatte ich das Gefühl, äh, da stand das Produkt halt auch gar nicht so wirklich im Vordergrund. Also da waren das halt wirklich dann, wie, wie man schon meint hat, äh, Leute, mit denen man halt so gequatscht hat. Also auch vielleicht nicht über Anime-Manga, vielleicht auch einfach über, ja, was arbeitest du und, äh, ne? Wie geht's dir?
0: Findet ihr denn, dass der Community-Fokus auf der Konnichi auch programmtechnisch gut umgesetzt ist? Weil was mir da zum Beispiel so ein bisschen fehlt, sind äh, spezifische Cosplay-Treffen zu einzelnen Franchises oder so. Das hat ja zum Beispiel die Dokumi. Ich überlege
1: gerade, wie das, wie das damals in Kassel war. Also, ich weiß, es gab diese Treffen in Kassel, aber die waren, glaube ich, waren die von der Konnichi auch so ein bisschen unterstützt, dass man quasi das irgendwie im Programmbuch oder auf der Webseite gesammelt hatte? Nee, oder?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Also auf der Dokumi kann man es ja zumindest auf der Website registrieren. Genau. Ja, aber auf der Konnichi hätte, hätte ich zumindest nichts
1: dergleichen mitbekommen. Ich, ich frage mich, also die Leute haben, also ich weiß, es gab diese Sachen. In ja,
2: also es gab, ich glaube, das waren aber nur Aufrufe gewesen, die geteilt worden sind über keine Ahnung, Instagram, Twitter, Facebook-Gruppen, Schlag mich tot, weil ich habe nichts gesehen auf der Website. Ähm, die App habe ich nicht angefasst, keine Ahnung, was da drin war. Aber es gab also es gab zu Genshin, es gab zu auch zu Sachen, die man eigentlich gerne mehr kennt gefühlt. Ich keine Ahnung, wie es heißt, aber ich weiß, dass eine Freundin da war. Also hm. ja, genau auf der Konichi. Ich weiß halt nur nicht, was es mehr war. Ich kann es dir nicht sagen. Ist ich ich weiß, sein. dass
1: sie diesen 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 Fan Meetup Bereich hatten, aber das war halt im Sinne von äh, Streamer. Genau. Cosplayer, da gab es ja auch diese so Cosplay
2: Tables so Art. Kreativer,
1: so genau, genau ja.
2: Aber, also ich glaube, das war aber draußen gewesen in dem Park. Ja. Yeah.
1: Ja, also ich glaube, da, da kann man echt noch ein bisschen das ist, ein bisschen auch unterstützen von Seiten der Convention. Ja, community.
2: das wäre das wär tatsächlich gut. Weil die Leute suchen sowas auch immer aktiv.
1: Aber, äh, Community von Community für Community und so. Also, ich glaube, du wirst sonst auf keiner Convention über 100 Programmpunkte finden, die Fans dort organisieren. Die sind natürlich auch von, von dramatisch unterschiedlicher Qualität. Ähm aber, aber ich, ich finde immer, dass also das, bei der Konnichi ist, ist die Schwelle immer sehr, sehr niedrig. Also ich äh, hatte sehr häufig selber Panel eingereicht und hatte dann auch Gäste mit in den Panels, die dann irgendwie das erste Mal sowas gemacht haben, äh, die dann mal so ein bisschen Blut geleckt haben und dann im nächsten Jahr gesagt haben, okay, jetzt reiche ich selber mal einen Panel ein. Und das, das sage ich halt auch wirklich jedem, der in die habe ich es ja auch gesagt, ja, also bei der Konichi ist die Schwelle halt extrem niedrig. Also bei der Magic musst du ja eigentlich schon Publisher sein, um sowas machen zu dürfen. Bei der Dokumi finden ja finden ja so, so solche Programmpunkte am Rande nur statt. Ja, und, und das, das ist wirklich das ist wirklich ähm, mein Also weil ich an die Idee der Konichi da auch wirklich sehr glaube, äh, mein Aufruf an wirklich alle, wenn ihr also, das, die Schwelle ist extrem niedrig. Wenn ihr zu irgendwas eine Begeisterung habt, seid ihr bei der Konnichi wirklich richtig aufgehoben. Ihr müsst nicht irgendwie ein Podcaster sein wie wir. Äh, oder, was weiß ich, ein YouTuber mit 10.000 Abonnenten. Also, einfach, wenn ihr, was weiß ich, lupa mögt, dann bewerbt euch einfach für ein einstündiges Panel über lupa Oder, und, und, äh, wo man äh, Anspielungen, äh, wo man in der italienischen Gesellschaft ihn wiederfindet oder sowas. Äh, letztes Jahr gab es äh, so ein Panel zum Beispiel über die, über die Muster auf der Kleidung äh, der einzelnen Demon Slayer-Charaktere oder äh, was das wandelnde Schloss mit Feminismus zu tun hat. Und das sind halt Sachen, die sind, also das finde ich, das sind ultra spannende Programmpunkte, die sich halt auch extrem abheben von, von Programmpunkten wie... Äh, das Made in Abyss-Pedal. Ja,
0: absolut, würde ich auch so unterschreiben. Sag mal, wie viel, also an, an, an Lolly und Dimula, weil unser einer kann sich das ja nicht so genau vorstellen, wenn man da jetzt Standbetreuung macht, wie viel Gelegenheit, sich die Con anzugucken, hat man denn überhaupt?
2: Hm. Also. Wenn
1: viele Leute auf, ausfallen, dann gar nicht.
2: Genau, wenn viele Leute ausfallen, äh, und man jetzt noch zu viel den Laden schmeißen tut, ist es sehr schwierig. Aber es gab ja irgendwie immer so Stoßzeiten, wo auf einmal die ganzen Leute da waren und dann war auf einmal wieder nichts und dann war auf einmal wieder die Hölle los. Und dann hast du halt einfach den, also wir hatten halt auch geregelte Zeiten, wo wir Pausen hatten, so ist es nicht. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, zum Artist-Stand wollten oder zum Merch-Stand B oder keine Ahnung, kurz raus wollte, bla bla bla, hat man einfach nur kurz gesagt so, hey, ich würde jetzt einfach mal gerne dahin gehen und wenn halt gerade nichts los ist, dann kannst du halt auch weggehen, das ist kein Problem. Und hoffen, dass er halt einfach in dem Moment einfach nicht die Bode bennt. Wenn ja, keine Ahnung, lauf einfach weg. <lacht> ich habe aber oder so
0: konntest du den nicht ansehen, oder?
2: Nee, also ich habe mal geschaut, also ich wollte ähm, vielleicht von der Freundin das Konzert besuchen von Shiroku, aber äh, ich, ich habe den Termin irgendwie voll verhunzt. Ich habe gedacht, der war irgendwie um 15.45 Uhr gewesen, aber irgendwie wäre er um 13.45 Uhr, also mh, das habe ich nicht gepackt. <lacht> ähm, aber... Nee, eigentlich nicht. Also äh, das einzige Panel, das mich noch interessiert hatte war das von der von der Cosplay-Couch gewesen am Sonntag. Aber ich habe tatsächlich gar nicht dran gedacht, irgendwie die Panels, also mir das dann wirklich komplett aufzuschreiben und mal nachzudenken, ob ich hin will. Ich, keine Ahnung, ich habe einfach vergessen. Ich bin ehrlich, ich habe es einfach vergessen.
1: Als, als Standwetter das da halt wirklich irgendwie an ja, dem Kopf genau, das, Ja, genau. Und dadurch,
2: dass du auch die ganze Zeit mit den Leuten redest, die, die Zeit, die vergeht ja, was du halt nicht mitkriegst. Dann läufst du in den Stand rein, du isst kurz was, du snackst, was du trinkst, was. Dann kommen wieder neue Leute, die mit dir reden wollen. Du, du hast die Uhrzeit halt einfach nicht irgendwie im Kopf. Das, die Zeit vergeht so schnell. Ich habe eigentlich, Also letztes Jahr war die, ist die Zeit langsamer vorbeigegangen. Aber dieses Jahr, keine Ahnung, ich habe geflinzelt, der Tag war vorbei. Also <lacht>
3: Aber bei zumindest einem Panel war ja Timbola mit dabei, bei diesem Schubladendenken-Panel, Verlagsedition. Das ja, das hat er ja gehalten. Nein, 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 das war was anderes. Das war von einem anderen äh, Podcast, der heißt Wiebgeflüster. Da ging es darum, äh, diese ganzen also Du bist da wahrscheinlich nicht so tief drin, Endo, aber Überhaupt nicht. Leute, die viel, viel Manga sammeln, die haben eventuell bei einigen Verlagen irgendwelche Vorurteile, Das Tokyo Pop jetzt der reine Shoujo-Verlag ist, das Altraverse nur Isekai und Fantasy und Webtoons bringt und sowas. Und die haben das mal ein bisschen aufgebrochen und äh, um auch zu diesen Interaktionsteilen nochmal zurückzuspringen. Da haben die auch richtig so mit aufgefordert oder direkt immer ins Publikum reingefragt, äh, was unsere Meinung war. Und wir haben auch solche Kärtchen bekommen, um zu zeigen, welcher Verlag mit was, oder was wir mit welchem Verlag verknüpfen. Da hat man so Boys, Love, Shonen, Jojo und so weiter, solche Kärtchen dafür. Und äh, das haben die auch relativ cool gemacht mit dieser Interaktion. Also, auch wenn du nicht so Cosplay-affin bist, äh, konntest du trotzdem bei irgendwelchen Panels doch hier und da mal ein bisschen mitwirken und mitlabern und solche Geschichten machen.
1: Das, das waren übrigens genau die, die ich eben meinte, die im vorherigen Jahr noch bei mir in einem Panel saßen und jetzt ein eigenes eingereicht haben. Ha.
3: Ja, cool.
2: Die sind groß geworden. Oder so.
0: Hast du denn auch was gesehen, Dimbu, noch abseits des Nano-Ripe-Konzerts und diesem Panel und deinem eigenen Panel? Das ist ja eigentlich sogar noch verhältnismäßig viel, oder? Für einen Standbetreuer. Das, das ist
1: definitiv äh, sehr, sehr viel. Ich, ist, Wir haben, ich glaube, Manga-Kalte so, so eine das, das ist in, im, im Verlag tatsächlich genauso. Wir, haben so eine, so eine, wir ergänzen uns alle ziemlich gut. Bei der Magic ist es dann irgendwann so, oder bei der Konechi auch, dass, dass meinen Kollegen dann so die, die Batterie ausgeht, um mit Leuten zu interagieren. Ähm, und meistens ist es so, dass. Also dann, dann setzt also setzen die sich hin, gehen, in, gehen kurz vom Stand weg oder gehen irgendwie in so, so einen Pausenraum äh, oder sowas und, und machen kurz eine Auszeit und ich halte dann so ein bisschen die Stellung. Ähm, weil ich, ich bin quasi der, der die ganze Zeit mit Leuten labert ja und, ähm, deswegen mache ich das auf vielen Kons tatsächlich so, weil ich dann recht wenig erleben kann äh, spreche mit Leuten, was sie sich angucken äh, wenn sie mich interessiert, sage ich, ich komm mal später wieder und sag mir, wie es war wow, und dann kriege ich äh, darüber was äh, also ich lasse die
3: Leute für mich äh, Spaß haben wow, das ist sehr ja. aufopferungsvoll von dir das ist sehr armselig vor allem <lacht>
0: Ja, krass. Ja, die Konichi hatte ja in diesem Jahr, ich glaube, zum ersten Mal eine eigene App, über die man äh, einen Lageplan des ähm, Gebäude aufrufen konnte. Man konnte die Programmpunkte aufrufen, konnte sich das selber ordnen. Das ist ja sowieso ein Trend, der sich jetzt durch äh, mehrere Cons zieht. Die Dokumi hatte auch eine App dieses Jahr, die Animagic hatte keine, was wir auch im Talk bemängelt haben. Was waren denn so eure Erfahrungen mit der App? Also Lolly, du hast gesagt, du hast sie nicht angefasst, hat mm -hmm. das jemand der
3: anderen getan? Ja. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit der App, weil, was du jetzt noch nicht erwähnt hattest, äh, es gab eine Möglichkeit, QR-Codes zu scannen und entsprechende Alter. Sticker zu finden, so also Pokémon-Go-mäßig. Und unsere Truppe, mit der wir auf der Konichi äh, waren, die war verrückt danach. Das war unfassbar und am Ende hatten wir nicht mal ansatzweise alle Sticker gefunden. Also es war so ein Ding, da hat niemand damit gerechnet, dass das irgendwie relevant wird, aber zumindest von unserer Gruppe, die haben sich da so drauf gestürzt und jeden Tag irgendwie diese, diese, diese QR-Codes gesucht und dann ist das auch, hat sich herausgestellt, dass sie die QR-Codes teilweise austauschen und auch äh, für irgendwie ein, zwei Stunden irgendwo verstecken hinter irgendeinem so Schild, der was so ein bisschen mehr versteckt war und die Euphorie, die dann entstand, äh, als als jemand irgendwie fünfmal hinter so ein Schild geguckt hat und beim sechsten Mal war auf einmal so ein QR-Code dahinter, das war unfassbar. Also das war schon eine, eine extrem witzige Sache, die die mit, äh, mit eingebaut haben. Hätte man nicht machen müssen, aber aus irgendeinem Grund hat das ja, vielen Leuten, zumindest aus unserer Bubble, Spaß gemacht. Und ansonsten Gab tatsächlich auch was zu gewinnen. Äh, war das, ah ja genau, es gab solche, man, äh, man hat quasi Punkte beim, beim Scannen von solchen äh, QR-Codes und man konnte sich auch Freunde hinzufügen, da hast du dann auch Punkte irgendwie bekommen, dass du solche Lose bekommen und da konntest du dann quasi damit was gewinnen. Das habe ich irgendwie nicht ganz beachtet, weil die hattest du halt da und das wurde dir angezeigt, du hast was gewonnen oder nicht. Aber selbst wenn du nicht mit diesen äh, Losen gewonnen hattest, konntest du dir mit den Punkten aus deinem Team, also es gab irgendwie so drei Teams, die konntest du jederzeit switchen, weshalb am Ende irgendwie alle in einem Team waren, weil die die meisten Punkte hatten. Und dann konntest du irgendwie so einen Untersetzer dir abholen und so einen Blog und sowas. Also ist ganz cool für die Leute, die, die sowas mögen. Du musst es auch nicht selber mitmachen, glaube ich, um äh, das ganze Zeug zu bekommen. Du musst es einfach im richtigen Team sein und ja, dann hast du halt dein Zeug abholen können. Also, es war schon ganz cool, auch wenn ich nächstes Jahr mir hoffe, dass es irgendwie so ein bisschen mehr Hinweise auf diese ganz, ganz seltenen QR-Codes gibt und äh, dass irgendwie nicht so einfach ist, zwischen den Teams zu wechseln, dass du dann nicht irgendwie das so hin manipulierst, dass irgendwie ein Team alle Punkte hat und die anderen beiden Teams hat gar nichts, weil das ist irgendwie ein bisschen sinnbefreit. Ich denke mal, das war wirklich so ein bisschen an Pokémon Go angelehnt, aber ja, ansonsten war die App ganz cool und auch, dass man die ganzen Programmpunkte markieren konnte und dann eine Übersicht hatte, wo man hingehen möchte. War zwar noch ein bisschen verbackt, es gab so ein paar Sachen, die nicht richtig funktioniert haben, aber fürs erste Mal war es ganz cool und ich hoffe immer noch, dass die eine Magic sich ein Beispiel daran nimmt.
1: Musste der App ja noch sagen, die war auch erst ein paar Wochen vor der Con fertig. Also, das war ja wirklich richtig heiße Nadel. Deswegen sehe ich das ja doch erst so, so ein bisschen eher so als mal so ausprobieren. Und wenn Leute das annehmen, so wie Nino anscheinend, äh, dann, dann einfach fortführen und es ja besser machen und halt auch gescheit kommunizieren, dass es sowas gibt. Weil äh, es gab sogar Tagespreise zu gewinnen. Ähm, ich glaube, am Freitag gab es eine Switch zu gewinnen. Bitte am was? Samstag eine Switch? Ja. Warum Sonntag... habe ich
2: nicht mitgemacht?
1: Und am Sonntag eine Reise nach Japan. Bitte also was? Also, oh, so ja. kleine Preise für dich. Kleine niemand Preise! Interessiert also, ja, ja, genau. Deswegen
2: sind die Leute uns also auch die ganze Bude eingerannt. Habt den QR-Code? Wo ist der QR-Code? Gewinn mir! Oh Gott!
1: Nee, die wollen einfach nur die Matsuri-Freispiele haben.
2: Alter, shit! Was für eine Japanreise. <lacht> ja. Warum habe ich das nicht gewusst? Aber, aber das ist, das ist ja. aber so,
1: so, das ist, das ist so typisch Konnichi, finde ich. Also in Kassel, ich glaube, das war jetzt in Diesmal genauso. Da gibt es ja aber beim nudelschlürf -Wettbewerb. Gibt es einfach eine Switch zu gewinnen. Das ist, ist halt ultra-random, weil du stellst dich da 60 Sekunden hin, äh, versuchst irgendwie die Doodle die runterzuschlürfen und plötzlich hast du eine Switch.
2: Also du, du machst es auf Brechen und Biegen runter und hoffst, dass du nicht kotzt. Und danach kannst du dann kotzen, ne?
1: Ja, ist okay. Gut. Aber bitte nicht auf die Switch.
0: <lacht> Aber du musst es bis zur Siegerehrung noch drin behalten.
2: Mm. I don't Stimmt. accept it.
0: Gab es denn vor allen Dingen natürlich an unsere Standbetreuer gerichtet, eine besonders witzige Anekdote an eurem Stand, so eine Begegnung, die euch irgendwie hängen geblieben ist. Es gab
2: einen Kuchengott. Was? Ein Kuchengott. Es gab einen Kuchengott. Keine Ahnung, auf einmal hatte ich da Kuchen gehabt, der wurde mir gebracht. Da hatte ich das an meinen, po äh, meinen Freunden so geschickt. Äh, so von wegen, es war ein Kuchengott da. Da kommen die Freunde so, hat Mama dir nicht gesagt, du sollst nichts von fremden Leuten annehmen? Denn auf einmal stand der Kuchengott wieder neben mir. Ich weiß nicht, der hat, hat jetzt so ich glaube, das war jemand, irgendwie, der jeden Verlag kennt. Aber das war niemand von der Konichi gewesen, glaube ich. Also Ach, das war, das, war, also
1: das war einer, der Kuchen vorbeigebracht hat. Genau,
2: das war irgendein Dudes, den anscheinend irgendwie jeder Verlag kannte gefühlt.
1: Ja, natürlich. Der war der Kuchenmann. Ich, ich weiß nicht, ist, wer das, war das ist. Anime-Haus-Standbetreuer.
2: Es kann sein, aber das war einfach für mich der Kuchenmann.
1: <lacht> ich glaube, glaub, der, der ist auch irgendwie also ich, ich weiß mal, es Ich habe mal mit ihm unterhalten. Also er ist auch Konditor.
2: Der Kuchen war der sehr geil. Ja. Der, war sehr der, geil.
1: der läuft halt wirklich oder zumindest jemand in seiner Familie ist Konditor. Der läuft halt wirklich auf jeder Convention rum und gibt den, den, den Leuten hinter den Städten halt Kuchen Das war aus. das,
2: war, das war mega. Also 10 oder 10 muss man nicht machen. Es ist sehr nett von ihm gewesen. Ja, das ist meine Story.
1: <lacht> ich Timbo, eine, hast du auch noch was? Ich habe eine ähnliche äh, gated Story ich weiß noch ich, ich habe ich hab Marco von Egmont habe ich zu Konichi gelockt um sie sich anzuschauen ähm, und ich weiß noch dass wir dann irgendwie 15 Minuten eine halbe Stunde über Jovan Tore gequatscht haben weil ich habe ihm den auf der Animagic habe ich ihm den, den abgekauft äh, und dann meinte noch der der Mangaka so hey äh, sag mir gerne Feedback und dann war Marco halt da, ich habe ihn in der Zwischenzeit gelesen und äh, der durfte dann halt mein Feedback überbringen und wie fandest du fand das fand ich ja ich glaube, dafür bin ich hier im falschen Podcast. Oh, okay, schade.
2: Ähm, was ich noch fragen wollte, ich weiß nicht, in welchem Hotel ihr irgendwie übernachtet habt oder Sonstiges, aber bei mir war auf einmal so gewesen, ich habe die Stories gestalkt von meinen Freunden und irgendwie gefühlt, also voll viele Freunde waren auf einmal genau in demselben Hotel gewesen wie ich, obwohl wir nie darüber gesprochen haben. <lacht> hatten, ja. ich, hatte, ich hatte dann eine Freundin, die hat mir dann auch am Freitag Essen gebracht Stalk ist so, von, von ihrer Freundin, die ich halt an den Tag kennengelernt habe. Der ging zwar die Storys durch, dachte mir nur so: Wait a fucking moment, ich kenne diesen Teppich. Hab die angeschrieben. Ja, also wir sind in dem und dem Hotel. Ich so, Bruder, ich auch. Ja, und dann waren wir halt am nächsten Tag, keine Ahnung, irgendwie bis um 1 Uhr am Quatschen im Hotelzimmer. Komplett übermüdet am nächsten Tag, aber. Ja, die Leute, eine andere Freundin, die war so, ja, also Bekannte von uns, die haben oben gefühlt dieses eine Penthouse im vierten Stock mit einer, äh, mit einer, äh, mit einer Terrasse und alles so. Bruder, what the fuck, was, was passiert hier? Warum sind so viele Leute in diesem Hotel, wo ich bin? Aber wir haben uns nie zum Frühstück gesehen. Nie. Okay, ich verstehe es nicht.
1: Gab's, das gab es in Kassel auch. da gab's, Das war, jetzt kann man es ja sagen, das war der ominöse Raum 1101. Ähm, das war der Partyraum. Oh nein. Aber ich glaube Aber das war, das war die <lacht> Ich weiß nicht, die, die eine Suite im Hotel oder vielleicht gab es auch mehrere? Auf jeden das war Hotel? Das?
2: Direkt in der, Con? in der Con?
1: Ja, aber in, in Kassel.
2: Ja, ja. ja das H, H, H4? H, H, genau, genau. Auch immer.
1: genau. Genau das, ja. Oh,
2: hm. Ja, da warst ähm, du
1: ja auch. Ja, in dem Hotel, aber du warst sicherlich nicht in Raum Nein, 1101. das wusste ich das ist, nicht. Das ist ich so, nicht. Das, das ist so dieser, dieser das Geheimnis, dieser Geheimnis-Insider, das ist halt immer... Oh, wow, also bin äh, so ich zu spät
2: dazu gekommen.
1: Es gibt, es gibt einen Raum, also das ist also, da treffen sie halt immer die Konnichi-Team-Leute. Äh, ah, okay. Und haben halt nach dem Messer halt noch ein bisschen Spaß. Mhm. Und das ist, das ist wirklich Spaß. Also, das ist halt der Unterschied, ob du halt.
2: Ja, ja, klar. Ach, das klingt
1: das nach, jetzt klingt das natürlich nach einer Werbeveranstaltung. <lacht> aber es ist halt wirklich der Unterschied, ob du für jemanden arbeitest oder, ja, klar. oder halt. Nee, macht ja Sinn. Also, 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 also du arbeitest natürlich schon für jemanden, weil der college arbeitest du für die Besucher quasi. Und, aber halt nicht für das Gehalt von jemandem. Auch, auch gar kein Shaming dafür. Ähm. Aber dadurch hast du halt einen ganz anderen Zusammenhalt und halt hast halt diese, diese komischen Hotelzimmerpartys bis drei, vier Uhr nachts. Und das ja,
0: obwohl die äh, Konnichi-Programmpunkte schon bis 0 Uhr gehen.
1: Ne. Falls ich da noch mal kurz abschweifen darf, das war dieses Jahr, war das in so einer suite also ich glaube, ich, glaub, ich habe da einfach so diesen diesen Sonderstatus als ex teammitglied und ich weiß noch, dass ich dann halt mit, mit zwei Kollegen, in dessen Teams ich halt war, äh, bevor ich aus dem Team rausgegangen bin, ähm, wir haben uns dann einfach in die Privatlaune auf dieser Suite zurückgezogen und einfach unser Gespräch geführt. Und irgendwann irgendwann kam halt auch, das, und das, das war in Kassel oder das genauso, irgendwann kam halt auch der, der Komponist vom äh, Fairy Tale soundtrack einfach auf diese Suite halt hinzu und hat halt mit uns gefeiert. Dann hat sich irgendjemand aus dem college eben an den Flügel gesetzt, den es in diesem Hotelzimmer gab, und hat einfach äh, den Fairy Tale soundtrack gespielt. Und der hat sich dann wahrscheinlich gefreut. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ja. Saunageflüster auf der Kon Ich hatte
3: auch noch, zwei, also es passt nicht jetzt ganz zum Thema, aber ich hatte zwei, zwei Begegnungen, die jetzt außerhalb der Kon stattfanden und ich fand das eigentlich ganz interessant, um irgendwie mal so die, die Leute oder, oder man beobachtet dadurch, wie die Leute auf der Kon eigentlich so ticken oder zumindest ein Großteil der Kon, der, der weil dadurch, dass sie ja das erste Mal wie Spartan äh, war, waren ja viele Leute, die gar nicht auf dem Schirm hatten, dass da irgendwas krasses dieses Wochenende kam, äh, waren da schon ein bisschen ver verblüfft, was da für Leute rumrennen. Und da ist so ein, so ein, so ein Typ, so ein älterer Herr mit grauen Haaren, äh, mit so einem Fahrrad, was fast zusammengefallen ist irgendwie, äh, an dem an dem, äh, an dieser, dieser Halle vorbeigefahren und hat gesagt, äh, was sind das für Leute, wieso sind die so komisch angezogen, warum sind die alle hier, hat sich halt rüber, richtig drüber aufgeregt über die Leute und da war so ein Typ, der war vielleicht so, so 30 rum und er hat mit einer ganz sanften Stimme dem Mann versucht zu erklären, was das für Leute sind und äh, warum es halt äh, nicht wirklich nett ist, so über die Leute zu reden und warum man die Leute einfach machen lässt und die tun ja niemanden was und die haben einfach Hobbys, die haben Spaß an dem was, äh, was sie hier machen und der wollte das zwar nicht wahrhaben, hat versucht da irgendwie noch zu argumentieren, hat aber keine Chance gehabt, weil das war einfach Bullshit, was der gelabert hat, aber das war mal so schön zu beobachten, dass äh, vielleicht wenn das bei anderen Communities nicht so ist, die regen sich dann über, hey was bist denn du für einer? hier, geh nach Hause und so weiter, nee, war komplett anders, komplett sachlich, versucht ihm zu erklären, was, das, was hier für eine Lage ist und so weiter, fand ich mega und als wir dann, das war glaube ich Samstag, nach, der, nach dem AMB-Wettbewerb nach Hause gelaufen sind, unser Hotel war quasi wir mussten einmal durch die gesamte Innenstadt gehen und dann waren wir quasi an unserem Hotel und äh, da ist natürlich so ein bisschen Partyszene am Machen äh, in, in dieser Innenstadt und da waren so zwei, drei Mädels, die waren offenbar fürs Ausgehen äh, hübsch gemacht und die haben gefragt, äh, seid ihr diese Cosplays? Äh, und da haben wir den erstmal erklärt, was das überhaupt für eine, für eine Convention ist, äh, was da für Leute hingehen, was eigentlich Cosplay ist und dass wir eigentlich keine Cosplayer sind, beziehungsweise Cosplays getragen haben. Und die fanden das mega interessant. Die waren komplett voreingenommen. Ist das voreingenommen? Nee, nicht voreingenommen. Unvoreingenommen. Genau, unvoreingenommen. <lacht> <lacht> und haben sich das wirklich mega interessiert, angehört, was wir zu erzählen haben, dass das ursprünglich aus Kassel ist und äh, was das für Leute sind. Und äh, das fand ich mal mega interessant, so ein so bisschen die Außenwelt so wahrzunehmen, besonders wenn es das erste Mal eine Con in so einer relativ großen Stadt meine, Wiesbaden ist die Hauptstadt von Hessen. Das überrascht wahrscheinlich einige. Aber ja, es ist wirklich interessant, mal das so mitzubekommen, was so Leute, die nichts damit zu tun haben, mal von dieser Con denken und äh, was die so interessiert daran. Das hast du als Cosplayer aber tatsächlich relativ oft, wenn du irgendwo unterwegs bist. Ich war am
0: vergangenen Wochenende mit meiner Freundin in Düsseldorf im Japangarten und da ist es ja eigentlich üblich, dass sich da jedes Wochenende Cosplayer treffen, auch außerhalb von Conventions. Also in Düsseldorf ist man da eigentlich dran gewöhnt. Ähm, aber da war trotzdem ein älteres Ehepaar auf einer Bank, das uns erstmal angesprochen hat und uns gefragt hat, ob hier eine Veranstaltung ist und was das denn überhaupt ist und wie die sich, wieso die sich alle so anziehen. Und das war genauso eine Erfahrung. Also die haben sich das total äh, interessiert angehört und haben danach gefragt und so und sind da eigentlich völlig offen und unvoreingenommen rangegangen. Ist jedes Mal sehr lustig auf jeden Fall. Ja, ich Freunde.
1: Ich glaube, das war aber äh, letztes Wort dazu wirklich äh, schon immer so ein Kassel so äh, Konichi bzw. Wiesbaden Konichi Ding, dass die, die Leute, also Anwohner und co sehr aufgeschlossener waren.
0: Ja, ich glaube, die meisten Leute sind da auch aufgeschlossener als man denken würde. Man nimmt ja immer so dieses alte Klischee an, dass äh, die General Public Anime total merkwürdig und weird findet. Aber ich glaube, das ist schon längst nicht mehr so. Also ich glaube, irgendwie davon gehört hat mittlerweile jeder. Ich glaube, mittlerweile ist auch der Status so in der Gesamtgesellschaft, dass das auch ganz cool sein kann, obwohl es ja gezeichnet ist. Und ich glaube, diese super krassen Vorurteile, Hentai oder Kinderkram, die sind outdated so. Ich glaube, das ist so, das ist genauso wie Gamer ja heutzutage auch nicht mehr sonderlich schief angesehen werden, weil Gaming halt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und ich glaube, eine ähnliche Entwicklung macht momentan Anime durch. Ähm, was ich euch natürlich nochmal fragen möchte, jetzt sind ja alle Big Four Cons für dieses Jahr vorbei: die MCC, die Dokumi, die Animagic und die Konichi. Könnt ihr für euch persönlich einen Sieger küren?
2: Ja. Animagic. Keine Ahnung, Mir ist alles egal.
0: <lacht> Weil Yokotaro.
3: Ja. <lacht> Sehr schön. Ich hab's auf der Animagic schon gesagt, äh, oder zum, zum Podcast zu Animagic, dass ich das schwer finde, so, so ein. Zu, zu wanken, einfach weil, äh, weil viele Konzerte komplett unterschiedlich sind. Äh, wenn ich es aber müsste, würde ich sagen, dass Animagic und Konnichi sich den ersten Platz teilen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Animagic halt wieder einfach, weil die geilen Gäste da waren, auch wenn das alles sehr äh, ja... Wie, wie du schon mit den Panels gesagt hast äh, immer sehr auf irgendwelche Marken bezogen ist, aber es ist halt trotzdem mega geil und die Conagy hat einfach mir so unfassbar viel Spaß gemacht und es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass meine Erwartungen um Welten quasi es äh, war halt einfach viel, viel besser als ich es mir in irgendeiner Form hätte vorstellen können und da muss ich sagen, Conagy hat auch unfassbar geil gebockt, also von daher, die beiden teilen sich Platz 1 aus den verschiedenen Gründen
2: Ja, also um noch zu ergänzen ja, Animagic ist jetzt für mich Platz 1, aber allgemein ähm, auch, weil wir das ja auch schon in der Animagic Contime ähm, äh, gesagt haben, also der, die Programmkunde sind ja das, weshalb ich ja auf die auf die Conventions eigentlich gehe, weil beziehungsweise auf die Animagic gehe und das hat mich eigentlich bis jetzt nie enttäuscht und auf der Konichi, ich habe mir zwar das ähm, Programm durchgeschaut, aber irgendwie hätten mich davon nur so drei Sachen angesprochen, weshalb ich dann jetzt da irgendwie ein Panel besucht hätte oder keine Ahnung, Workshop oder vielleicht vielleicht ein Konzert, aber boah, Konnichi, ja, doch, Dokumi ist halt existiert als Treffpunkt. Deswegen da ist irgendwie nichts dabei für mich. Da war einmal Nano gewesen, die habe ich ja verpasst, 2000 schlagt mich tot. Das die ist ja auf dem
3: Anime-Kultur-Anime-Messe-Kassel. anime festival kassel so rum.
2: Genau, im alten, im alten kuniti äh, standort um, Und genau da gehe ich jetzt hin, weil ich, ich war so enttäuscht, dass sie halt in Babelsberg waren. Und ich so, also Bruder, nach Berlin fahre ich nicht. Und dann wurde halt gesagt, ja, hi, die ist jetzt nochmal in Kassel. Und ich so, all right, let's go, das schaffe ich.
1: Deswegen Aber äh, äh, mein, mein Matschgehirn äh, war kurz weg. Bei ba in Babelsberg war die mal. Weil die, die war, war ja Dieses Jahr.
2: Die ist, jetzt zwei zwei Tage. die ist in diesem Jahr zweimal in Deutschland gewesen. Einmal. Die, die
1: war ja schon 2015 und 2016 auf ja, der war
2: Genau, das hatte ich verpasst gehabt. Weil da hatte ich das mitbekommen. Wo hab ich so, Bruder, what the fuck, warum habe ich das Ich habe die ja damals schon aktiv gehört, ne? So ist es, nett. Das, das
1: war auch, also das war mein erstes Musikalbum, was ich besaß.
2: Ich bin tatsächlich, haha, Fun Fact, in diesem äh, Musikvideo von, ähm, wie heißt das? Das eine Musikvideo. Da, wo sie, ähm, die Leute aufgerufen hat, um Postings zu machen, ne?
1: Oh, ja, äh, ich war das bin da nicht N? Bitte? N oder N. Nein, das war N, so?
2: nein, irgendwas mit. Oh, warte mal, ich muss kurz rausruhen. Jedenfalls, Neverland. ich bin in diesem.
3: Nein, ja, das ist ja alles nein, nein, animiert. Also das, war,
2: das war da, wo sie aufgerufen hat, für Postings machen von äh, Freedom, Freedom is. Ha! Was für dich halt Freedom ist bedeutet. Da solltest du halt Postings machen. Und ich bin in diesem Video zu sehen. Ha! Mit meinem besten Kumpel damals. Ich hab's geschafft. Lebensachievement. Ja, und ähm, deswegen am Donner äh, Donnerstag, wie kommst du auf Donnerstag? What the fuck, äh, Gehe ich dann halt auch zum Anime-Festival, dann Kassel. Das ist aber auch das Einzige, was ich mir wahrscheinlich anschauen werde am Samstag. Das war's. Es existiert einfach.
0: <lacht> und was war dein Highlight, Dimbula? Was war deine Highlight, Con dieses Jahr?
1: Ich bin auch jemand, der. Also ich mag Konzerte und äh, ansonsten halt irgendwie so sehr, sehr tiefe Gespräche und, ähm, also Panelgespräche. Und diese tiefen Panelgespräche. Äh. Die gibt bei der Konnichi, aber ich würde es vielleicht mal mit einem Filmfestival vergleichen. Ähm, ein klassisches Filmfestival, so also jetzt übertrieben gesagt, K oder äh, NSC oder sowas, sind halt, da gehst du halt hin und guckst von morgens bis abends Filme. Das macht nicht die große Masse an Leuten, die Filme mag. Die große Masse an, also das, das war ja auch so so ähm, eine Sache beim, beim Akiva Pass Festival. Da hattest du ja nicht so diese klassischen Filmfestivalgänger, die wirklich von morgens bis abends Filme gucken. Und, und ich glaube, dass diese Mentalität musst du so ein bisschen, so diese Filmfestivalgänger-Mentalität musst du zu so Konichi mitnehmen, dass du halt einfach sehr experimentierfreudig bist und halt einfach mal in Panels reingehst, die, wo du jetzt nicht, wo du einfach nur denkst, okay, das klingt jetzt interessant. Das, also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein, das war eine ein Schlossfan, aber das klingt nach einem, nach einem, also nach einem coolen. Host und nach einem coolen Thema, was wahrscheinlich gut durchrecherchiert ist und da werde ich wahrscheinlich irgendwie was, was 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 spannendes haben, so was Neues lernen. Das ist halt bei der Animagic einfacher,
3: weil da ist halt jedes Panel ist halt auf diesem Niveau. Aber ich habe eher das Gefühl, dass auf der Konichi eher mal was reizt, was man quasi gar nicht kennt an Panels, während man bei der Animagic halt immer ja die großen Sachen hat, wo man halt hingeht, weil man die kennt quasi.
1: Ja, genau, das, das meine Ach ich. okay, gut, Also gut. Beim, beim, beim Kinofilmfestival gehst du ja auch eigentlich äh, Also, da suchst du dir nicht die Filme aus. Also, du vielleicht schon aus einer Wahl an, Auswahl an zwei, drei, vier Schienen, die gleichzeitig laufen. Aber also, das ist das Riesige, was ich beim Akiwa-Pass-Festival mochte, ist, dass ich Filme geguckt habe, die ich sonst nie geguckt hätte. Und der Großteil der, der, der Leute, die dort, dort waren, die sind dann wahrscheinlich einfach hingekommen, weil sie Fate sehen wollten. Hallo! Und, ja, hi, Hallo!
0: Ja, äh, also, dass man die Cons so in der Ausrichtung nicht miteinander vergleichen kann, das ist ja klar. Ich bin auch der Meinung, dass die sich eigentlich wunderbar ergänzen. Und deswegen gehe ich ja auch gerne auf jede davon. Mich interessiert jetzt halt eher, was war für euch so individuell die beste Erfahrung? Denn ich würde sagen, ich habe natürlich alle Cons, auf denen ich dieses Jahr war, sehr genossen. Aber von den großen Cons, von den Big Four, auf der MCC war ich ja nicht, aber von den Big Three, die ich mitgenommen habe, hatte ich auf der Konichi mit Abstand das beste Erlebnis, weil einfach diese Community-Atmosphäre, dieser Zusammenhalt, diese Euphorie, auch dieses Gefühl von, hier kommen Leute hin, die sich tiefer mit dem Thema Anime auseinandersetzen. Du hast gerade von einer, ja, mehr, äh, äh, mehr, einem weiteren Kreis der Anime-Szene auf der Dokumi gesprochen, den Eindruck habe ich auch, dass die sich mehr so an die, ja wenn man jetzt böse sagen will, oberflächlicheren Anime-Fans richtet, während auf der Konichi Leute hingehen, die wirklich da eine gewisse Tiefe und eine gewisse Leidenschaft drin haben. Weswegen ich auf der Konichi auch mit Abstand die besten Gespräche geführt
1: habe. Das finde ich, find ich zum Beispiel nicht. Also, ich würde halt eher sagen, auf der Konichi sind Leute halt kontaktfreudiger, halt mal auch ein Gespräch anzufangen. Ich glaube, auf der Animagic sind die Leute, das merkst du doch in den QAs. Bei der Konichi finde ich, sind die Fragen dann doch eher oberflächlicherer Natur. Und bei der Animagic gehen die ja halt teilweise richtig tief ins Detail. Ach, äh, ich meine jetzt größtenteils
0: ja. halt so, so, so individuelle Gespräche, die ich mir. Also, vielleicht bin ja, ja, ich ja auch. Ja, klar, also bei der Animagic gewesen. ist es
1: halt auch schwer, mit jemandem ein Gespräch anzufangen, weil da, glaube ich, niemand so wirklich hingeht, um ein Gespräch anzufangen. Absolut, definitiv. Und ich meine, gut, es
0: kommt natürlich immer darauf an, ob du jetzt auf der Con selber oder im Park draußen bist, aber, ähm, weil auf der Con selber sind die Leute meistens dabei, von Panel zu Panel zu flitzen, ähm, weil da ja jetzt nicht so eine große Händlerkultur ist und ich schaue mir alles in Ruhe an und nehme dafür einen Tag Zeit, ähm, ja, aber grundsätzlich würde ich das so sagen, ähm, deswegen auch hier nochmal die abschließende Frage an dich, was war von deiner persönlichen, individuellen Experience die beste Con
1: dieses Jahr? Ist da nicht durchgekommen, dass es die Magic war? <lacht> nicht die, so oft. So also, also, das Riona-Konzert war krass halt. Das, das, das war wirklich, das, das habe ich in Deutschland und Europa noch nicht erlebt. Und deswegen, wobei das stimmt nicht, äh, Manual Mission. Aber das ist natürlich auch was anderes, weil jeder, der ein Ticket für Manual Mission gekauft hat, ist da, weil er es gekauft hat und dahin wollte. Und das ist bei, bei einer Convention halt gar nicht so. Da nehmen es halt Leute eher noch so mit. Und da war ich wirklich überrascht auf die Magic, dass dass es möglich ist, trotzdem so viel Stimmung zu bekommen, obwohl die Leute da ja halt das mitnehmen, weil sie sowieso ein Ticket haben. Das dachte ich nicht, dass es in Europa möglich ist.
0: Tja, aber die Animagic macht da offensichtlich das Unmögliche möglich. Wie immer habe ich noch einmal die letzte Frage in die Runde, und zwar, wenn ihr Teil der Konnichi-Orga wärt, du <lacht> dieses rein hypothetische Szenario, in das du dich sicherlich nur sehr schwer reindenken kannst, was würdet ihr im nächsten Jahr anders machen?
3: Shikishi ausgeben schon tausendmal angesprochen. Ja, die gibt es einfach nicht. Das habe ich schon jahrelang schon mal angesprochen. Dimbola weiß auch Bescheid. Der hat das, glaube ich, auch weitergegeben. Aber irgendwie schaffen die es nicht, einfach vorgedruckte Shikishi hinzulegen, damit man nicht nur irgendwie so ein weißes A4-Blatt oder das con zum unterschreiben hat, wenn man jetzt keine CD oder sonst was von dem jeweiligen Künstler hat.
1: Ja, das, das, das finde ich auch... Äh das, das entsteht halt dadurch, dass das äh, Kon-Organisationsteam halt auch wild zusammengesetzt sind, ist. Äh, und du da keine Animagic-Gänger in diesem Kon-Orga-Team hast. Ganz offenbar. Ähm, ich, ich finde, um, um, um weiter zu machen, äh, habe ich es ja vielleicht auch schon durchgekommen. -ge ich finde, die Konichi, die muss neue Konzepte, und da drin ist sie eigentlich die stärkste Kon, die muss neue Konzepte finden. Ähm, wie sie die, die Räume besser füllen kann, interessanter für die, für die Besucher füllen kann. Sachen, die, die andere Konzert auch nicht machen. Und es muss halt vor allem, muss die, 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 die Konichi halt äh, das Community-Backing haben. Also, die Konichi braucht halt die Leute, die die Programmpunkte machen.
0: Tja, mal schauen, ob sich da was Neues ergibt. Was würdest du ändern, Lolly
2: Ähm um. <lacht>
1: Die Standplatzierung von Peppermint Anime.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Es ist, es ist schwierig, weil ich habe tatsächlich die Artist Annie gar nicht gesehen, weil ich weiß, dass da sehr viel drinnen los war. Deswegen habe ich gesagt, also, nein, da okay, gehe ich jetzt nicht rein. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe zu wenig dafür gesehen, um irgendwie Verbesserungswünsche zu äußern oder zu nennen oder was auch immer. Vielleicht, dass man achten sollte darauf, dass vielleicht die Klimaanlage gleich geregelt ist, aber sonst, also dass du nicht von verderben in, keine Ahnung, Eisteil gehst. Und aber das ist, keine Ahnung, das ist das Einzige. Ich kann schlecht irgendwas dazu sagen, es tut mir leid. <lacht> ja,
0: aber wir haben dann ja auf jeden Fall schon mal drei Wünsche. Eine in Richtung Klimaanlage, einen in Richtung Shikishis und einen in Richtung Organisation und neue innovative Programmpunkte und ja, wer weiß, vielleicht hört die Animagic ja mit, äh, die Animagic, die Animagic hört sowieso mit, nein, äh, vielleicht hört die Konnichi ja mit einem Ohr mit und wir finden das ein oder andere im nächsten Jahr. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute da gewesen seid, nochmal einen lieben herzlichen Dank dafür, folgt auf jeden Fall den Gästen auf ihren jeweiligen Social Media Plattformen bei Dimbu und Nino auf Twitter unter itsdimbula und Nino Singer und bei Lolly Lolli mit 2 L und 2
1: I auf allem, Twitter, Instagram, TikTok, Twitter, Alles überall. Toll. Und, und bitte, auch, äh, bitte auch Nino Singer auf atitsdimbo folgen. folgen. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, ähm, was we, wem, wem oder was ihr auch folgen könnt, ist dem offiziellen Instagram-Account der ConTime. Da bekommt ihr nämlich kurz Reviews zu Cons, die nicht hier im Podcast abgedeckt werden und außerdem die neuesten Neuigkeiten und wenn ihr wollt auch alte Neuigkeiten zu unserem Podcast. Ansonsten, wie gesagt, hört sehr gerne auch mal in den Nana One Anime Podcast rein. Äh, die nächste ConTime erscheint in einer Woche, da geht es dann endlich mal um die Gamescom, die ja jetzt sträflich vernachlässigt wurde, weil ich die Konichi doch als ein wenig relevanter für Anime-Fans achte, ähm, aber den Bericht kriegt ihr auf jeden Fall, der kommt und ansonsten würde ich sagen, gehört meinen Gästen das letzte Wort, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann tut es jetzt
1: Creepy Nuts Ultras der Welt, vereinigt euch, Creepy Nuts in Deutschland
3: kauft Manga aus irgendeinem Grund äh ja yeah. <lacht> Das war mein Lieblingsbeitrag. <lacht>
0: Gut, ansonsten würde ich sagen, haut rein. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Viel Spaß auf Conventions und auf Wiedersehen. Ciao. Bye. Tschüss. Das war die Nana One Contime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes
3: auf Pixabay.